0: Je 16. hodina, 30. minúta. Kto si neposunul hodinky, tak laskavo si posunte. Už darmo čakáte hodina. <laughs> My začíname hodinu neskôr dnes, dnes. Podľa normy, podľa, podľa zákona začíname v podstate. Ideme podľa zákona. Posunul sa čas o hodinu. Takže 16. hodina, 30. minúta. A v nedelu, ako každú nedelu, na Slobodnom vysielači počúvate reláciu bez cenzúry o mafii na Slovensku, alebo nielen len o mafii na Slovensku. No a ja sa tu hneď ešte, než začneme. Dnešná relácia je v podstate to isté, čo sme, čo sme tu preberali minulý týždeň, ako som obhajoval sískárov, sa to volá. Dnes máme, budeme, budeme teda pokračovať, je to čas druhá. Dnes budeme pokračovať a dokonca sme si sem zavolali posily, už tu budeme mať dvoch právnikov na, na, na nás, na vás. Nie, pre vás, pre vás aby vám vysvetlili, čo a ako, ako sa veci majú, ako to, ako to všetko bolo ohľadne ohľadne Lexu a ohľadne únosov, ohľadne amnestií, ohľadne, ohľadne ja viem, Kováčových amnestií, Mečarových amnestii a kade čoho všetkého možného. No ale ja tu si začnem hneď mailom, že dobrý deň, dnešnú reláciu bez cenzúry by ste mohli dať na 3 hodiny, za hodinu sa tam nič nestihne povedať. Ďakujem, no neviem či 3 hodiny, ani vedete, budete vedieť rozprávať, alebo budeme tu sedieť, naposledy sme sedeli s Mečarom. A už sme sa tu potili, no ale tak nevadí. Uvidíme, koľko nám, koľko nám čas dovolí, ako nám jazyky pôjdu, ako, ako, sa, ako sa tu budeme baviť o týchto všetkých veciach. Takže ja dnes vítam e, v štúdiu, neviem, teraz začnem, podľa ABCD začneme. že docent, doktor Jan Cúper, CSC...
1: Dobre povedzie, pozdravujem všetkých e, posluchačov, Slobodného vysielača.
0: A dok, doktor práv Lubomír Hlobočan. Dobrý večer. A samozrejme, tono je tu môj zase, náš, môj, váš. <sík> ľava ruka. Ľava, ľava. Ľava, práva. Lava. Lava. Dobre, takže, halaní, kde sme skončili minule? Minule sme tu mali pána Hlobočana iba ako obhajcu Ivana Lexu, ktorý nám tu objasnil, myslím, že dosť, dosť veľa, dosť podstatných vecí. Ako, ako čo predchádzalo mečarovým amnestiám a prečo vôbec tie Mečiarove amnestie boli? Čiže rozoberali sme tu aj Kováčove amnestie, prečo boli a tak, tak ďalej, A dnes budeme v tom pokračovať. Pán Lubača, kde sme sa dostali minulý týždeň?
2: Tak minulý týždeň sme hovorili o tom, že v podstate m- m- pán Kováč začal prvý uh, využívať alebo uplatňovať uh, svoje právo prezidenta a začal udelovať individuálne milosti a v podstate sme uh, skončili tam, že takúto milosť udelil aj Oskarovi Fedverešovi. Tu treba doplniť ešte toľko, že Oskarovi Fedverešovi takým spôsobom, že uh, o túto požiadal jeho otec. Oskara Fedvereša a na základe takejto žiadosti prezident uh, Kováč udelil milosť aj tejto osobe, ale chcel by som zdôrazniť to, že táto osoba nebola ani obvinená.
1: Uh, vedol, čo vydol, čo povedal, že
2: nemal dostatok dôkazov na to, aby, aby zniecel obvinenie. Asi predstavte, že on uh, ho dokázal zasa omilostiť teda, Zase bez, bez viny. Bez, bez, teda bez toho, že by sa zistilo, či ten človek sa dopustil niečoho, či sa na niečom podielal a tak ďalej. Ale to je zasa, by som povedal, dôkaz toho, že sa vlastne celý ten skutok takýmto spôsobom uh, uh, dával za vinu službe. Mm-hmm. Lebo v zásade... Uh, ani tento tento človek nebol obvinený. A tu treba ešte snáď doplniť to, že neskôr som sa dozvedel, že vlastne tie podmienky, ktoré mu povedal, že mu prislúbil, že sa mu splnia a to vyplatenie pol milióna šilingov, udelenie milosti a práca v nejakom orgáne SIS. V podstate tieto tri Veci mu boli splnené postupne, lebo som sa dozvedel, že pán Oskar Feďvereš robil a pracoval na ministerstve vnútra pod inou identitou a predpokladám, že v súčasnom období je už dôchodku a poberá dôchodok a teraz sa vrátil k svojmu menu. To znamená, že aj toto mu bolo splnené. Jedine, čo nevedeli splniť, bol ten pád vlády Mečiara do troch mesiacov. Mm-hmm. Takže to je také doplnenie tej záležitosti.
0: Keď tak rozmýšľam nad, nad tým Moskárom, Fedverešom, tak on, v podstate na neho sa vzťahujú aj Amnestie Mečiarove, keď si tak zoberiem. Lebo on tvrdil o sebe, že keď unášali Kovača, že tam blokovali nejakú cestu pre presiskárov.
2: No, a... On dostal individuálnu milosť, ale aj táto, aj táto Amnestie sa vlastne vzťahovala na všetkých občanov Slovenskej republiky, lebo bol amnestovaný skútok. Teda, a ten skútok ako taký zanikol, zanikla jeho trestnosť. A v podstate som minule povedal, že keď sme boli na Európskom súde pre ľudské práva, tak tam nám vraveli, že teda ne, není poznaný takýto prípad na svete. A v tej súvislosti by som chcel poukázať na to, že tu 24 či 26 ústavných právnikov stojí, proti ústavným právnikom celého sveta, lebo to nikto nikdy ako si nepripustil v akomkoľvek ústavnom zriadení, aby došlo k tomu, aby sa amnestia vyhlásená ako taká zrušila. A to vraj doporučili len tieto kapacity, ale neviem, kto sú tie kapacity a ako sa teda dospelo k tomu, že ide nejakých ústavných expertov, aké sú k tomu nejaké hodnociace kritéria, to, to, to neviem. Ale zdôrazňujem, že v podstate proti tým, tomuto názoru stojí celý svet ústavných právnikov, isté renomovaných, ktorí takúto vec e, nepripúšťajú, lebo taká vec sa na svete ani nestala.
0: Mm-hmm. Hancovár, vy, vy ste mali ísť Medčiarovej amnestie neže obhajovať, obhajovať asi, obhajovať zrejme, ne, nezrušenie, tak nezrušenie, amnestie ste mali obhajovať do markízy. A tam ste tam nežiel. Čo, čo sa so stalo? My sme mysleli, že nejaký teror na vás pán. Uh,
1: pozrite sa. Uh, ja som uh, už jednu jar Markizovu prežil.
0: Myslíte, ako Jari? V ako...
1: e, tom 98. roku, keď chceli ukradnúť Markízu. E, pán Cabaj ma tam poslal za poslanecký klub e, a oni chceli vtedy tam poslať e, pán Feromikloško ako predseda Národnej rady. Chcel tam e, za každú cenu dostať e, štátnu policiu. A ja som prišiel na radu pre rozhlasové a televízne vysielanie a povedal som, žiadam zaprotokolovať, že poslanecký klub Hnutia za demokratické Slovensko je zásadne proti tomu, aby išla súkromnú televíznu stanicu markízu ochraňovať štátna policia. Niekomu sa vymkne píšťal z ruk, niekto zomrie. A potom by naozaj Mečiar mal tie krvavé papirčie. Samozrejme, a povedal som Cabajovi, aby povedal pánovi predsedovi Mečiarovi, že naozaj tam štátna policia nesmie kročiť. A myslím si, že som urobil dobrý skutok. Markézu neukradli a samozrejme... Všimnite si, kdo tam vtedy bol hlavným rečníkom. Aj robotám Fico rečnil. Samozrejme, to bol, to bola, to bol ten prvý Majdan. Teraz začal druhý Majdan. Samozrejme, ak to dáme do súvislosti s tými mečiarovými amnestiami, mečiarové amnestie boli dané formou abolicie. To znamená, ak sa nezačalo, aby sa nezačínalo. Oni teda sa naozaj vzťahujú aj na, tých, aj na toho Fedvereša. Teda, ak boli dané na skutok, ako to povedal Lubo je jasné, že im podlieha aj Fedvereš. To si oni asi majú tých 27 či 8 právnikov veľmi zle analýzy. Ale im o to nejde. Oni chystajú Majdan 2, ktorí už spustili, ohlásilo aj Budaj, aj pani Radičova. Samozrejme, a oni pre, pre Majdan dve potrebujú martíra. A tým martýrom poslúžil zase len Fedvereš, tak ako vtedy. Takže oni veľmi nepokročili. A Fedvereš je, podľa môjho názoru, to pojitko medzi, medzi teda tým, čo nazývajú UNOS alebo závlečenie, lepšie povedané, a, a, a tým, čo nazývajú kavza remiaž. Ale na kavzu remiaž sa e, amnestie vôbec nevzťahovali. Ona bola, ako tu bolo povedané pánom Hlbočanu, e, tak, e, takmer úplne do detajlov vy, vyšetrená a skutok sa nestal. E, tak, ako je popísaný e, v skutkovej vetek, samozrejme, nemohol sa stať, lebo e, jeden z tých údajných... E, e, nastražiteľov toho výbušného vybuš... systému, ktorý údajne mal vybuchnúť po Davtom Olach, dávno už nežil, teda bol, bol vrahom zo zahrobia. To, je,
2: to sa nejak nezlučuje s logikou.
0: My sme, my sme toto aj rozoberali minulo, že tam neboli ani stopy po nejaké ja, výbušnine.
2: Ja, ja by som to doplnil. V podstate e, skutočne ide o bežnú a nešťastnú tragédiu a možno povedať, že, že ide o dopravnú nehodu. V zásade som minule povedal, že sú na to dôkazy, ktoré, ktoré sa opierajú o, o, o chémiu, o teda o prírodné vedy, chémiu, fyziku. Totižto to, to že, ne, že išlo o, o poruchu ktorá bola vyvolaná namontovaním toho splinovacieho zariadenia a nie o nejaké, nejaký nastražený výbuch, je dôkazom toho že tam sa nenašli žiadne povýbuchové splodiny. Totiž to treba povedať, že pokiaľ použijete výbušninu, tak o, karbidy a, a takéto záležitosti sa zapečú do, do kovu a tieto tam nájdete. To znamená, že tento celý vrak bol podrobený takejto analýze a tam sa takéto povýbuchové splodiny nenašli. Treba povedať, že tieto povýbuchové splodiny najprv začali tvrdiť, že boli zmyté tým, že zásah tam bol hasický a, a, a že tam pravda to auto zhorelo. Ale ani tie, tieto uh, 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 záležitosti nemôžu zničiť tieto povýbuchové splodiny, ktoré sa zažerú do samotného kovu. Chcem povedať takú vec, že keď som túto vec konzultoval v v Pardubiciach priamo s s pánom docentom Vávrom, ktorý, ktorý bol autorom a vynálezcom sem textu, tak ten mi povedal, že keby niekto vymyslel výbušninu, ktorá by nezanechávala po výbuchové splodiny, tak dostane Nobelovú cenu, že to nie je možné a že keď sa použije výbušnina, tak vždycky sa tieto po stopy tam najdu. A Ako príklad mi povedal prípad lietadla Logitech, kde po desiatich rokoch sa našlo, nejaké, našli časti lietadla v mori, boli vylovené a po desiatich rokoch sa tam analý, chemickou analýzou zistili karbidy a povýbuchové splodiny, ktoré boli zapečené do toho kovu. To znamená, že v tomto prípade takéto stopy sa nikdy nenašli a z toho dôvodu by som povedal vlastne táto udalosť, ak si všimnete, ktorá nepodliehala a nepodliehala Žiadnej amnestii, ona bola riadne vyšetrená so záverom, že tak, skutok sa tak nestal, ako bol zadefinovaný vyšetrovateľmi ako obvinenie, ale sa dospelo k tomu, že išlo skutočne o, o bežnú nehodu. Treba povedať, že v súčasnom období, keď sa obhajuje, obhajuje možnosť zrušenia amnestii, sa tu hľadá akási obeď, vraj cestou amnestii sa má zistiť, ako, akým spôsobom došlo k umrtiu pána Remiáša. Na to netreba rušiť amnestiu, lebo tento spis bol riadne vyšetrený s takýmto výsledkom a toto nemá nič spoločné s, s, s tými vecami, ktoré sa dávajú účelovo do súvisu. S tým, že si myslím, že, a, a minulé som to povedal, že považujem za obvlášť súrové a nevhodné, že matku pána Remiaša držia v takejto, v takejto viere a, a pritom sami musia veľmi dobre vedieť, že je to opak. Ale to je by som povedal o, nástroj akým spôsobom ovplyvňovať verejnú mienku, že sa tu údajne niekto mal podierať na nejakej vražde. Ale tá, táto udalosť skutočne nemá nič spoločné s tými vecami, ktoré...
0: Dobre, vy, vy hovoríte, že, že to existuje niekde zaprotokolované v nejakých, nejakých výpovediach alebo v nejakých rozhodnutiach. To kde sú to...
1: stovky strán.
2: Pane, a kde, kde, to, je. Kde, to je? kde to je? Samozrejme, je to na prokurátore. No, no, pokiaľ ide o vyšetrovací spís, tam bolo vedené trestné stíhanie, bolo o uzavreté zastavením trestného A kto má k nová prístup týmto spíšaním? Na speciálne prokurátore. Oni, ar... prokurátor, oni, oni, archí- mohol... oni sú v archíve tie spisy. Ja, ja by som t- zase uh,
1: len dodal, že uh, samozrejme, prečo som do tej Marky Zine išiel. Oni, oni vedia, že ja ako advokát nesmiem klamať. To povedal už kolega uh, minule. Samozrejme, nutili by ma povedať pravdu, to znamená, ja by som musel povedať to, čo povedal aj pán doktor Helbočan, že naozaj e, vrá, teda, že to nebola vražda, ale že to bola dopravná nehoda, s nešťastným koncom teda e, umrtím e, Roberta Remiaša. Ale že tu nenašel nikto 10 rokov odvahu to tej nešťastnej žene e, povedať teda jeho matke, to, to, je, to je pomerne zaražajúce, pretože naozaj spis e, e, pán e, dozorujúci prokurátor e, mohol požiadať generálneho prokurátora, aby sa aspoň e, otajnil spis, ale v tejto časti sa ani nemusí, pretože výrok a skutková veta sú, sú vždy verejné, veď nemáme e, tajné procesy, e, kabinetnú justíciu, aby aj, aj pri všetkých lexových e, tajných procesoch vždy museli byť zvolení dvaja e, dôverníci, ktorí tam museli byť a ak e, čo i len minútu e, odišli mimo po, pojednávačky, musel samozrejme e, sa proces prerušiť. Takže... E, Aké, aké tajné veci. Za 10 rokov nenabral nikto a teraz zrazu, samozrejme, sú prichystaní zasa vyťahovať a, a ohlupovať e, národ. Veď, veď to sa mi na tom e, nepáči. Že, že nakoniec nás len predsa dohnali k tomu, aby sme to povedali my. A v tom vidím e, celkom, celkom e, tú neludskosť toho konania. A, a,
0: a tí, ktorí to rozprávajú proste, že sa to stalo inak sa ako nedostanú s tým spisom alebo, alebo možno nerátajú s tým, že raz to vypláva sme vravili, že niečo je utajené niečo nebolo utajené no, ešte no, s vami pán super
1: poviem
2: to takto pozrite sa čo, je, čo, čo môže byť na trestnom čine tajné v zásade, ak sa, sa stal nejaký skutok, ktorý chceme označiť za trestný čin tak nevidím dôvod, aby sa nejaké veci trestný. utajovali v zásade treba to vyšetriť objektívne. Tu išlo o bežnú dopravnú nehodu. Ja pýtam sa, ktorá dopravná nehoda na Slovensku bola vyšetrovaná ako, raj, tajná, ako, tajná. ako tajná. Tu sa len podsúvalo verejnosti, že údajne išlo o násilnú smrť, Čo sa nepreukázalo? Iste si to niekto prijal? Alebo takýmto spôsobom to vyhodnocoval? Lebo že vraj Pán Feďvereš bol v kontakte s remiášom a toto sa teda stalo ako udalosť, ktorá skutočne bola náhodná. Ale povedete, keď si zoberiete a začnete to analyzovať, veď predsa pán Oskar Fedvereš bol u pána Vačoka, vypovedal... Tak už mali všetko. A čo tak. teda pán Remiáš mal povedať nevedz. ešte? Prečo to mohol len toľko vedieť, koľko mu Oskar Fedevereš povedal a povedal aj pánovi Vačokovi, ktorý ho ale pustil, Tvrdia, že vraj to nebolo dostatočné, aby vôbec zniesol vočinému obvinenie. Ale ja tam vidím iné. Ja tam vidím tú dohodu, ktorá sa pekne skladá, že teda Fedverešovi sa doho- ponúkli tieto tri výhody, o, tie aj boli splnené nakoniec. V zásade šiel o, o, pán, exprezident volal pána vyšetrovateľa, ten, ten si ho vypočul. Musel byť dohodnuté, že ho pustí, lebo však poviem to tak, že to je tak neštandardné, že aj, by, aj, aj policaj, ktorý sa nevie bicyklovať, by ho nemohol pustiť, keby sa mal podielať na tak závažnom trestnom čine, zadržal by ho a musel by ho obviniť a prípadne e, podať návrh na uvalenie väzby. Veď na druhý deň takto sa spravilo voči e, pracovníkom, ktorí, ktorí boli ako podozrievaní z toho a okamžite boli zadržaní. Len takú jednu drobnosť poviem. Veď predsa páň Fedvereš... E, ak mal byť pracovníkom služby, mal služobnú zbraň. Viete sa tá služobná zbraň a komu odovzdala? Viem, že keď som ja obhajoval iných, bol im vyšetrovateľ, odňal zbraň a nevydal ho, lebo nevedel preveriť, či patrí službe, alebo niečo podobné a ale pýtam sa, veď Fedoreš, mal byť teda pracovníkom služby a, a mal sa, mal povedať, že, že niekde v aute niečo blokoval, tak predsa, či už vedel alebo nevedel, mali sa prijať opatrenia nie takže v zásade ho vypočujete, celé to nasvedčuje tomu, že bol to prostriedok a nástroj, ako v zásade by som povedal potom obviňovať tú službu, lebo nejaký človek odtiaľ toto povedal, ale oni, ho, oni vlastne organizovali jeho, jeho odchod do zahraničia.
0: Keď sa, keď ja. sa, keď sa koná niečo takéto, že, že má byť alebo má sa stať nejakým chráneným svetkom, to, tak toto to asi nefunguje. to
2: no, troštým. Tak ako on nemohol byť svetkom, ak by sa mal teda podielať na to niečom, nie sú nejaké procesné pravidlo. Ja, ja
0: sa pýtam, ako to, to, to.
2: To. No,
0: že, či to on nebolo, nebolo tak bol... úmyselne, že potichu ho pustíme, odíde tam do zahraničia, tam sa schová, tam ho budeme držať. Dobre, si.
2: to my nevieme. To, 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 nie, nie, na túto otázku po, naozaj nevieme. V podstate odpovedať. ja môžem povedať, že vlastne tá, uh, sa to zneužilo tak, že vlastne uh, tvrdili, že majú dôkaz, že to spravila služba. No. My nakoniec tento tronský, trojský kvoň, áno, on, on, on uh, poslúžil na dve veci však on tu povedal to, čo povedal a tým sa začala, ob, začala byť podozrivá obviňovaná služba, ale za druhé, veď predsa on išiel do Rakúska, vypovedal pred Rakúskym súdom a na základe toho Rakúsky súd povedal, že nevydá mladého Kováča do Nemecka, lebo bol násilne zavlečený do cudziny a teda uh, už ich neviažu uh, tie medzinárodné uh, záväzky, že na základe medzinárodného zatýkača by uh, tohto človeka vydali do Nemecka na stíhanie a vlastne tu druhýkrát tento človek akoby trojský kvom pomáhal. Na, na, na takýto výsledok. Dobre, ide o to, že
3: toto, čo sa tu teraz deje a rozpráva, tak sa spája s me, Remiaš, menom Remiaš. A veď že akože koruný svetok a týka sa to, toho celého procesu a Remiaš v podstate sa už aj prestáva rozprávať, aký podiel, alebo jakú Aký dôvod bol, aby jeho stránili? Keby žil. no čo by on urobil? Za kým by išiel? Čo by povedal, keď vereš? v podstate bol hlavný svedok alebo ten pracovník? A čo ten nemiaš? Čo bol, bol
1: kamarát mu? Podľa mňa bol do toho zámerne zamontovaný, aby odvádzal pozornosť. Samozrejme, aby sa vytvoral, vytváral nejaký idol, ktorý, ktorý v revolúciách je podstatný, lebo v revolúciách nejde o osobné záujmy ako sa to často interpretuje v spoločnosti. Tu ide o o spoločenské záujmy. Amnestia je o tom, že že treba zmieriť dve rozvadené strany v spoločnosti, samozrejme dať to do nejakého súladu. A to urobil Mečer práve tým spôsobom, že dal do budúcnosti Kovač dal do minulosti, to znamená on omilostil formou teda milosti individuálnych ľudí, ktorí sa skutočne dopustili a možno aj nedopustili niektorých skutkov, ale Mečiar dal formou abolicie, ktorú medzi tým pán Kresak už aj vyhodil z ústavného systému, ale to, abolicia vždy je do budúcnosti, to znamená či pán Mečiar musel vedieť, alebo nemusel vedieť. On, on, za to, on prezident, nikdy nemusí zdôvodňovať svoje amnestiálne rozhodnutia ani milosti. To sme videli v Česku, keď napadali e, Klausa. On dal e, s tým, že teda, aby sa nezačínalo vočikom vo, a absolútne... E, každému, voči každému, ale to nestahuje sa na Mečiara, takže on, ako tvrdia niektoré médiá, on sám sa omielosti, teda, eh, amnestovať nemohol vopred. Dobre, ale vraťme sa ešte
3: k tomu, čiže všetci tí, ktorí nejakým spôsobom boli poškodení, ako Mečiar, či Kovačov syn žije, existuje teraz dnes, na, kde nemá sa zle a to celé okolie je vlastne by nezaujímavé. Škoda, že ten Remiáš tam bol, ale prečo akurát on, ktorý možno, nemá nejaký podiel na tom, Absolut. myslím na, na nejakej tej kavze, hovorí o, teda, o tej havári a nehovorím o tom, že zomrel, ale <kýk> spomína sa ako keby hlavný dôvod, že jeho smrť treba ako nejak očistiť. A pritom, ale nikto nepovie, čo vlastne on vedel
1: alebo čo vlastne chcel urobiť a prečo on musel zomrieť, keď Tvrdia oni. Ja, neviem, či to ľubo povedal e, predchádzajúcom, e, v predchádzajúcom vstupe e, v, v sobotu. Ako sa, ako sa re, e, dostali e, vlastne k Remiašovi spojeniu Remiaš-Fedvereš. Veď, veď e, to, to sprostredkoval svedok Lávko, ktorý sa medzi tým už e, odtajnil. Samozrejme, a, a Lávko vypovedal, že ich dávno draftoval Kovačov, šéf prezidentskej kancelárie, keď im, keď im dával na hlavičkovom papieri prezidentskej kancelárie požiadavky do jednotlivých obchodných reťasov, aby im do ich novín spotrebiteľ dávali reklamu. Samozrejme, on ich, on ich spojil. Takže... Tam, 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 je, tam je ďalšie spojitko medzi teda prezidentskou kanceláriou, ktoré vysvíta z tej kavzy Remiaš. To, to možno nikto nechce počuť, preto to asi neotajnili. To potvrdí pán kolega Hlbočan, že, že také vypovede tam sú
2: v tom spíse. Otázka je taká, že, že v podstate, pokiaľ ide o spis Remiáša. Tento skutok a táto udalosť nepodliehala žiadnej amnestii, bola riadne vyšetrená, boli vykonané všetky úkony, ktoré bolo potrebné na to, aby sa bez akýchkoľvek pochybností dalo vysloviť, že tento skutok nie je skutkom, ktorý by svedčil na násilnú smrť tak ako to bolo zadefinované, ako sa to podsúva verejnosti. Toto je to známe, že
0: skutok sa nestal. takto.
2: Ne? Lebo skutok sa tak nestal, ako, ako oni zadefinovali, ale skutok nie je, trestným činom ide o bežnú tragédiu, ktorá sa stala v doprave. A chcem povedať takto. Keby sa to nespájalo s týmito vecami a ako sa to podsúva, tak som osobne presvedčený, že ten majiteľ firmy, ktorý na žiadosť pána Remiáša v rozpore s predpismy bez príslušných súhlasov namontoval toto splinovacie zariadenie do auta BMW, ktoré hodnotili v Čechách pri jednej poruche odborníci, ktorí opravovali to auto, že boli zhrození, akým šlendrianským spôsobom to tam bolo namontované, že tam boli dokonca použité zahradné hadice, tak. že to všetko tam smrdelo a je tam rad svetkov, ktorí označovali to auto za uh, to, uh, ako uh, ako uh, ako hraku na kolesách a nechceli sa tým autom voziť, voziť z, z hľadiska toho, že bolo uh, mimoriadne nebezpečné. nebezpečné. A, a vydávať takúto, by som povedal, vec za vraždu sa ani nedá, lebo e, takéto dôkazy tam nie sú. Povedal som, že e, neexistuje výbušnina na svete, ktorá by nezanechala po výbuchové spoldiny. E, a, absolutnou analýzou všetkých častí toho auta sa zistilo, že takéto niečo tam použité nebolo. A došlo len k tomu, že zlyhal tento systém. Samozrejme som vysvetlil minule, že vozidlo sa zakliesnilo že ten človek bol videný a racionálne sa snažil zachrániť si život. To, to znamená, ak nastražíte na niekoho výbučný systém, tak ho okamžite paralizujete a ten človek by takéto aktivity nevyvíjal, ako tam bolo povedané. V neposlednom rade, keď kdekoľvek sa spýtate odborníkov, ktorí sa týka z odboru požiadnej ochrany, tak vám povedia, že požiar auta je mimoriadne veľmi rýchlý proces, dokonca nezorátiteľný, keby ste ho simulovali aj takým spôsobom, že dáte hasičské auto, zapalite auto, nie ste schopní ten požiar okamžite zahasiť, najmä keď sa rozhorí. Nehovoriac o tom, že to je moja úvaha a je logická, že to motorové vozidlo bolo zakliesnené v tom plote a bolo e, vyselo e, dole, dole prednou časťou. Vzadu je nádrž. Áno, a samozrejme, že keď došlo k narušeniu tých, tých by som povedal, hadičiek, ktoré privádzajú benzín, tak v podstate zo zadnej nádrže e, vlastne musel pritekať benzín e, dopredu a tým sa e, podporoval oh, ten hore. plameň. A nakoniec došlo, až potom došlo k detonácii nádrží, čo je prírodzené, plynovej aj benzínovej. Dokonca tí ľudia, ktorí sa snažili pomôcť, tak kričali potom, aby odtiaľu ušli, lebo hrozí takýto výbuch. Oni tam
1: boli výpovede viacerých svetkov, že preukazateľne, keď prišli k autoremiážu, ešte stále žil. To sme tu rozobrali. Ja, a tí Svedkovia kam sa ale, ale, svetkovia, sú, tá, tá, svetkovia samozrejme, žiči. boli vypočutí, potvrdili e, vypovede, a e, samozrejme, ja neviem, kde sú 10 rokov je odtedy. Ale protokoly o tom existujú. Protoko... No hadám existujú. Hadam existujú. Ano, no,
0: Lebo mám tu takú otázku, pýta sa Viktor, na pána Hlbočana má otázku, že mohol by pán Hlbočan pre zverejniť alebo predložiť dokumenty, ich kópie, ktorými vydokladuje svoje tvrdenie a jedna sa hlavne o fakty z minulej relácie. Bežný človek sa k tomu nedostane. On zrejme asi myslel, neviem na čo naražaš, Viktor, ale asi ja si myslím, že o tom, či ako, ako to bol feďvereš a za tými dvermi a takéto. Tak to sú, tie vaše to sú veci,
2: ktoré, ktoré, ktoré sa v tom spise nachádzajú. To treba povedať, Takže existuje že to všetko, tieto naozaj. veci nesúvisia so žiadnym zavlečením, ale len s vyšetrovaním a spôsobom, ako sa toto vyšetrovanie viedlo a akým spôsobom sa zasahovalo do toho vyšetrovania a akým spôsobom sa aj odklonilo to vyšetrovanie na službu. A v zásade tam e, toto je v tých spisoch, kde to popísal konkrétny zvedok, ktorý sa tohto zúčastnil, ktorý to takto popísal. Veď e, e, ja by som nemohol povedať takú vec, ktorú by som si vymyslel, ale e, treba povedať, že každá vec, ktorá je vyšetrovaná, má svoj spis. sú tam vypočutí svedkovia, sú tam zadovážené dôkazy, a v tých tých dôkazoch sa tieto veci nachádzajú a je to otázka toho, že potom sa aj pýtam, že ak by mal byť takýto spis utajovaný, nie práve preto, aby sa takéto veci nedostali von. Dobre, ja iba... Počkaj, to, logický, ja
0: počkaj, počkaj ešte to... No. Že taká, taká, taká otázka, že, že teraz sa tu riešia, že či zruši, ja myslím, nezrušiť, ako zrušiť, prečo to ešte nebolo by jednoduchšie, otajniť celý tento spis a bolo by všetkým jasné všetko, ako to bolo.
1: Všetko nie, ale to podstatné
2: takom. veci by sa ozrejmili. Podstatné. Podstatné. Viete, tak to by som povedal. Utajenie tých spisov ani není tak možno pre skutok, ale možno pre, pre to, že sa tam, aby sa nerozkrývala, by som povedal, práca, aký, ako, akými formami pracuje tajná služba alebo podobne. Áno, ale, ale v zásade treba povedať, že keď sme to obhajovali, my sme sa nemohli dostať do spisu nám neumožnili napríklad náhľadnutie do spisu. Toreho. Do toho remia. Až... Jedného, druhého, no, tretieho, všetkých, aj potom tých šternozí. Bolo, 14, no. to, to bolo. Ja to mám bolo... takú logickú otázku. No. A, a povieme poviem pre... ešte, ešte jednu drobnosť An? v tejto súvislosti. My v podstate sme tu oba robili z novín. Ráno som otvoril noviny a novinári viacej vedeli ako my. <laughs> tak som reagoval na to, čo je v novinách. áno, no. Ono mnohokrát to bolo možno v spise, nás do spisu nepustili a ja som povedal jednu takú zásadnú vec ako skúsenosť. Nikdy sa mi nestalo, aby mi vyšetrovateľ neumožnil nahliadnutie do spisu. A tu som to komentoval tak, že je to preto, že v tých spisoch nič nie je. Lebo že nie sú tam dôkazy relevantné na to, ako sa vtedy masierovali mocky verejnosti. A, a v zásade je to neštandardné, aby ste vraj vykonával obhajobu a nemohli ste, na, ste nahliadnúť spisu. Mhm. Poviem to tak, viete, že v zásade možno jeden z tých dôvodov bol aj ten, že keď bola vyhlásená amnestia, samozrejme v, na skutok zavlečenia a, a na tie skutky jediný skutok zavlečenia tak v tomto spise sa muselo nachádzať uznesenie o zastavení toho trestného stíhania pre e, vyhlásenú amnestiu ani toto sme nemohli ani do tohto sme nemohli nahliadnúť treba povedať, že sme že som si pamätal z nejakých médií, že to bolo zverejnené tak sme sa o to uchádzali, ale spis nám nechceli ukázať. A potom sme nejakým spôsobom sa, myslím, dostali k takému uzneseniu, ale nebolo s razítkom a podpisom. A nakoniec som ja potom e, e, žiadal e, dnes už nebohého pána generálneho prokurátora Hanzela, aby zariadil aspoň to, aby nás pustili do spisu, aby sme mohli overiť, že toto uznesenie tam je. Tak on, keď som mu ukázal, tak komentoval tak, že, že ho oklamali, že o tomto nevedel. A on zariadil, že ma potom pustili do spisu. A ten spis vytiali z takého veľkého trezora a ten vyšetrovateľ, ktorý mi umožnil do do toho spisu nahliadnúť presne napísal, že od strany 125, teraz si pravda vymýšľam, do 130, že mi umožnil nahliadnúť, urobilo tom záznam a skutočne takéto uznesenie tam bolo.
3: Ja som chcel položiť jednu takú logickú otázku, vera už prešlo. Zase sa tu spomína Remiáš. Vy ste povedali, že to v podstate nemalo súvis, že to bola normálna dopravná nehoda a riadne aj vyšetrená. E- Logicky, kai sa pýta, prečo zase sa Remia spája s kauzou celého toho procesu, únosu a tak ďalej, dokonca teraz, čo bol ten film, zase pani Remiašova tam bola, ako keby, ako by som povedal, vytvrdíte, že to bolo niečo mimo a že to bolo riadne vyšetrené, tak zoberte ten spis alebo čo a povedzte dobre no, toto, alebo ten, kto to vyšetroval sú svetkovia, nech povedia áno tak to bolo, nejak ináč a to súvis, je súvisí to s tou celou, celou tou Šaška Rinová, alebo jak by som to skôr, povedal.
1: Skôr, skôr než eh, odpovieme na túto otázku, tak. chcem doplniť eh, pána kolegu Velbočana. Možno si ešte spomína, ako sme išli za eh, šepom vyšetrovačky. Zhodnou v okolnosti si veľmi dobre pamätám, že vtedy striedal... Eh, toho šefa vyšetrovačky. Mena nebudem hovoriť. Môžete. Víte, že je utajený. Všetko je utajený. Samozrejme, sme napísali sťažnosť, že sa spisu vynáša na tlačovkách a že teda aj my si potom vyhradíme právo hovorí, informovať o spise. Ľudia mohli byť informovaní. Samozrejme, robilo sa to zámerne. Len tak ešte doplním. Keď mi niekto poslal samozrejme anamnezu dozorujúceho prokurátora, ktorá jasne svedčila o tom, že nemá čo dozorovať, pretože že nie je zdravotne na to spôsobili, tak som napísal panovi generálnemu prokurátorovi niekoľkokrát, mám taký pocit, že aj tri, krát, aby odvolal dozorujúceho prokurátora a dal človeka, ktorý je, je psychicky nechorý, teda je zdravý a bude dozorovať podľa trestného poriadku spis. A, ale pán p- generálny prokurátor mi odpísal, aby som obhajoval môjho mandanta eticky, tak ja som mu odpísal, že ja eticky od- o- obhajujem mojho mandanta, ale že eticky nepostupuje prokurátora a nestalo sa to až tedy, keď keď sa im mýmkol dozorujúci prokurátor spod kontroly a, a na, na benzínpumpe v Petržalke zložil obsluhu ráno, keď išiel natankovať na zem. Na to ho pacifikovala jeho ochranka, ktorú mu medzi tým ustanovili a až potom došlo k výmene dozorujúcich prokurátorov. Takže to divadlo ľudia si nepamätajú, ale, ale my si ho ešte pamätáme. Samozrejme, a, a tie novinové výstrižky, ja ich mám vo cykli okolo toho, čo sa dialo v médiách, Veď to malo neuveriteľné mediálne krytie. Samozrejme, oni s tým počítajú, že tí mladí ľudia vtedy neboli tu a, a že si nepamätajú. Ale tí starší by si mohli pamätať. Ale aj pre tých mladých je poľahky na internete dostupná teda aj šatlač. Ďakujem.
2: Ja, ja to snad doplním takto. V zásade, prečo sa táto vec spája s tým? Však... Politicky sa rozhodlo o tom, že v raj je amnestia, vyhlásená amnestia zrušiteľná. Nikde na svete to nepoznajú, ale 26 expertov na Slovensku existuje, ktorí to pripúšťajú. A na to, aby ste takýto, takú, takúto vec politicky presadzovali, potrebujete ešte aj nejaký závažný dôvod, a tým závažným dôvodom je hovoriť, že sa takto aj vyšetrí nejaká vražda, ktorá ale nie je vraždou, ale toto splňa svoj účel. Poviem tak, že keď sledujem, ako je to pripravované, ono to má svoju režiu, áno, a, a pomocných režisérov, ktorí by sa dali označiť. Takže ešte jeden a... film sa točí, hej? To... Nie, nemyslím to, ne... ako keď tu keď keď celú daleko, tú udalosť, tu udalosť celú, alebo tú prípravu, ako sa to, ako to spustiť, uh, sledujem. A v zásade je to spôsob, ktorý je vlastný Machiavelli. Machiavelli bol uh, politik, ktorý uh, svoju, svojich odporcov likvidoval takým systémom, že si vytýčil cieľ, povedal, že chce dosiahnuť, v tomto prípade chceme dosiahnuť zrušenie amnestii, tak prostriedky a nástroje, ako k tomu dospieť, si prispôsobíme tomuto vytýčenému cieľu. Ale v zásade ich nezaujíma, či tieto prostriedky a nástroje sú súladné s ústavou, a či sú konformné so zákonnosťou a ústavnosťou. Rozhodne treba povedať, že nie, pretože, pretože pán premiér v minulosti, ako, ako človek, ktorý je docentom trestného práva, si uvedomoval, že toto, je, toto nie je cesta, aby sa aby sa to dalo urobiť, sám povedal, že mečiarové amnestie sú sú súterén, ale aj zrušenie je ďalší súterén, pretože to nie je možné a on si uvedomoval to, že vyhlásením amnestie na skutok trestnosť skutku zaniká. To znamená, To je len niečo, čo vyhlásite niečo za neplatné, ale nemôžete, pokiaľ rešpektujete právo a ústavnosť a všetky všetky, tradície, ktoré sa v tomto smere rešpektujú, nemôžete vôbec začať trestné stíhanie a a vec otvárať z toho dôvodu, že zanikla trestnosť. No a v podstate tá... Tá nešťastná udalosť sa spája s tým tým zavlečením práve preto, že je, ako by som povedal, takým silným argumentom, aby sa slovenská spoločnosť dozvedela vraj o nejakej vražde, ale ja viem, že táto slovenská spoločnosť a teda príslušné orgány to vyšetrili. Nie sú tam dôkazy na takéto závery, ale napriek tomu sa to podsúva ako dôvod a, 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 a ako dôvod, prečo by sa mali zrušiť amnestie. Takže toto vidím ako za taký, za taký, za taký nájsť nejakého martýra, ktorý by vlastne mal byť dôvodom na to, aby sa zrušili nejaké rozhodnutia. Dobre,
3: niečo by sa ako anulovalo. Kto by bol žalobca? Doteraz by, dobre, by povedali zrušíme amnestie, máme tu nejaký právny stav a kto
1: bude žalobca? Pozrite sa to. Vladý Títo slnečkári majú takú veľmi zjednodušenú predstavu, že v útorok zrušia amnestie a v stredu sa dozvedia pravdu. Ako? Ale kto? Ale to nejde. Jednoducho, zrušenie amnestii, aj keď bude neuveriteľným spôsobom nabúraný právny systém, najmä princíp zákazu retroaktivity, to znamená spätnej účinnosti tej amnestie. A, a to za to zrušia nielen na ústavnom súde, ale aj v Strasburgu určite, pretože oni sú strasami Zákonu, na spravodlivý súdny proces. Preto aj zrušili už predchádzajúcu. Samozrejme, ale im, im ide o to, že oni si myslia, že zajtra začne konať okresný súd Bratislava II. Ale on nemôže konať, lebo musí tiež nastať nejaká ďalšia právna skutočnosť, lebo, lebo tá amnestia z hľadiska trestnoprávnej teórie je nejakou fikciou právnou, teda právnou skutočnosťou, ktorá ruší trestnosť. Pra, e, fikcia je niečo, čo v skutočnosti e, e, sa neuskutoční, ale právo z ním spája následky, ako keby sa stali. To znamená, musí sa obnoviť, trest, teda musí sa začať konať vo veci a to musí niekto povoliť Ježiavoť. obnovu konania, že, lebo, lebo bolo to právoplatne skončené. To znamená e, na okresnom súde. Bude, bude to musieť ísť na, na najvyšší súd, musí niekto podať stiažnosť? Pre... No, alebo žalobu. Žalobu, žalobu, je, žalobu nie, to proste musia nejak uviesť dochodu, ale všetky tieto naražajú na ďalší problém, to znamená uplynutie časových lehovod, to sú ďalšie právne skutočnosti. Možno, možno, že už sú premlčané, veď aj samotný sam, sam, pozrite sa, v oktobri uplynulo 10 rokov aj od toho, keď bolo, bolo povedané, že, že skutok sa nestal. 10-ročná lehota je, je,
2: je samozrejme premlčiacou lehotou. Tak ono, ono je to tak, viete, že všetky tie veci, ktoré tu pán kolega Cúper hovorí, to sú, aby som povedal, veci, ktoré bránili aj v minulosti kdekoľvek na svete, aby ste amnestiu, ktorá je daná, treba povedať, zrejme to možno poslucháči nevedia, ale amnestia, ktorá je vyhlásená prezidentom republiky, sa uverejne je v zbierke zákonov. Tak, tak. Je súčasťou právneho poriadku. To znamená, je to... Ja som, viete, nad tým rozmýšľal takto. A toto je možno uh, moje myslenie. Je to rozhodnutie prezidenta republiky. V tomto prípade zastupujúceho prezidenta. To je jedno. Má tie isté kompetencie.
0: Dobre, nám píče také...
2: sa napríklad poznáma iné rozhodnutia iného prezidenta, volal sa Beneš a ne, nehľadá sa napríklad cesta, ako takéto rozhodnutia? No, nie nielen jeho. Tu, tu. No, ale aj, aj
1: prezident Tiso dal 8 amnestini na okupovaných územiach. Havel? Ako a... medzinárodnú dohodu, ktorú uzavrelo tedajší Slovenský, Slovenská republika prvá s Hortiovským Maďarskom a vydávala sa za prvý diplomatický úspech e, samostatnej Slovenskej republiky. E, ňou sa amnestovali vše, všetci z jednej aj z druhej strany na okupovaných územiach tedajších Južného Slovenska po viedenskej arbitraži. My zrušíme, ale Maďari nezrušia. Je to súčasť medzinárodnej zmluvy, ktorá sa pretransformovala aj do súčasnej Slovenskej republiky. Bugár môže, bugár môže sedieť na koni.
0: Počúvajte, mám tu taký mail, keď tu, tu, tu tvrdíte. Že keď stále tvrdíte, že amnestie nemôžeme, alebo nemôžu byť nikdy zrušené, čo poviete na tento medzinárodný právny článok OSN z roku 1992? A nie je tento článok nadriadený aj ústavným zákonom a zákon, zákonmi vydanými v jednotlivých štátoch? Nám píše Peťo, a teraz nám tu dáva ten článok. Večerové amnestie predstavujú porušenie článku 18. Aspoň sa on domnieva, ne? to je teraz Ktoré? právnický váš názor. Deklarácie OSN, ktorú prijalo valné zhromaždenie OSN rezolúciou číslo 47133 prijatou 18. decembra 92. roku. Článok 18. deklarácie OSN stanovuje, že osoby podozrive zo spáchania trestných činov. Trestných činnosť spočívaj- spočívajúcich v protiprávnom obmedzení osobnej slobody predstaviteľmi štátnej moci alebo osobami, ktoré konajú mene, alebo v súčinnosti a pred- s predstaviteľmi štátnej moci nemajú podliehať udeleniu amnestie alebo podobným inštitútom, ktoré by mohli mať vplyv na neprípustnosť trestného stíhania alebo uloženia
1: trestu. Ja Samotná, Viete, formulácia, o čo... samotná formulácia, že nemajú podliehať amnestovaniu, hovorí o tom, že ide o dokumenty odporučajúce. Slovensku republiku podľa článku 7 závezujú iba medzinárodné zmluvy prvej kategórie alebo druhej kategórie, to znamená tie, ktoré schválí slovenský parlament, teda ratifikuje, sú uverejnené v zbierke zákonov a, a platia. Pán Kresak tam dodal aj ďalšie, čím uh, podriadil uh, slovenský právny poriadok v tejto časti medzinárodnému právu a zbavil nás suverenity, že ak poskytujú niektoré medzinárodné zmluvy väčší rozsah práv ako vnútroštátne právo, tam by, sme sa na ne mohli, tam by sa poškodení mohli obratiť. Ale oni nie, že e, zakazujú štátu dávať amnestie. Práve naopak, oni hovoria, že poškodení sa môžu obratiť na, napríklad e, na ústavný súd a do Štrasburgu na súd. A nie, že by e, zakazovali štátu e, dávať amnestie. Štúverejný štát... E, Panovník alebo hlava štátu, suvereného štátu, také obmedzenia nemá. Odjak živa bolo právo suverená, samozrejme, odpušťať zločiny. Toto právo bolo samozrejme vždy rešpektované. Uvedem iba príklad španielska. Po Frankovej smrti v 77. roku bol prijatý zákon o amnestiách, teda o zabudnutí, ten zákon sa volal. Za Franka zomreli desiatky tisíc ľudí, bola občianská vojna. A v vtedajší konzervatívci v Cortésoch povedali, keď, eh, dali en návrh, že treba zabudnúť na všetko, čo tu bolo medzi ľavicou a pravicou, alebo medzi socialistami a konzervatívcami a ísť ďalej budovať Španielsko spolu. Samozrejme od tedy, od 77. roka socialisti niekoľko razy chceli prelomiť v parlamente tento zákon a zrušiť ho, aby sa začali represálie voči teda tým údajným pachateľom. Kto, kto by to dnes vyšetril? Samozrejme, ja som v Španielsku bol, keď som, išiel, keď som išiel do Toleda, tak som išiel okolo pamätníku, ktorý má Franco. Nikto ho tam nevyhodil. A keď, keď to znovu opakujem, neglorifikujem fašizmus, aby niekto mi to nevkladal do úst. Bol som sa čiste zo zvedavosti, lebo som videl dávy ľudí, tam bolo skoro 2 milióny ľudí v deň výročia jeho smrti. Nikto im nebranil tak ako, ako tu prenasledujú treba z našich ľudovcov, že teda sú fašisti a ja neviem čo všetko. To znova opakujem, neobhajujem kotlebovcov, ale obhajujem ideu, že samozrejme amnestie sú nezrušiteľné. Mohol, mohol by som pokračovať. Za posledné 4 roky som sa ničím iným nezaoberal len amnestiami v podstate vo vedeckej práci, pretože som školil štyroch doktorandov. Dvaja z nich boli sudcovia, dvaja naši asistenti. Prešli sme všetky argumenty, preštudovali všetkú dostupnú literatúru, všetky ústavy eh, demokratických štátov skoro, Európy určite, ale ja som nikde nenašiel dikciu, ktorá by amnestie nemala v každom demokratickom a právnom štáte, ale nielen v ňom. Uvedem ďalší príklad z histórie našej Rakúsko-Uhorskej. Andráši, prvý ministerský predseda po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní, velil pluku, ktorý pri Švechate zmasakroval cisárske vojska. V 1967, keď sa vyrovnali Habsburgovia s Maďarmi, pán Andraši bol vymenovaný za ministerského predsedu pred tým, čo bol omilostený. Samozrejme, pretože jeho meno figurovalo v Budapešti na krí jednom z tých krížov, čo tam boli, myslím, ich bolo 14 alebo 15, 16, boli odsudení v nepritomnosti na tre smrti. Všetkým, všetci boli amnestovaní samozrejme, bolo to, v zaujíme, bolo to v zaujíme urovnania sporov. Tak, ako som povedal, že amnestie slúžia na to, aby sa z strany urovnavali, nie neustále, aby sa jatrili medzi nimi spory. A mohol by som pokračovať, ale nechcem unavovať čitateľov a pardon po, posluchačov ďalšími príkladmi z histórie. Mohl by som ich povedať naozaj veľmi veľa, lebo so ich viem a budú raz uverejnené v knihe. Takže toľko som chcel povedať k tým amnestiám.
2: Pokiaľ ide o tento článok alebo túto normu OSN treba povedať, že s touto sa operovalo aj v súvislosti s tým, keď som zastupoval vec v Štrasburgu proti Slovenskej republike a na, tento, na túto normu sa tam odvolávali no a, a, táto, a táto, táto norma nebola.
0: My hm. to tu nebola, nebola, už, tých nebola, to, a,
2: táto, táto norma sa nevzťahuje na tú vec. To už Strasburský súd túto argumentáciu preveril, lebo ide, tu treba si uvedomiť, že toto je druhý pokus o zrušeniem amnestí. Prvý Ej, už bol. Tak. Urobil to Zurinda. On vypravil tento vlak. Tak. On bol výpravcom, Prezident. by som povedal, porušovania ľudských práv na území Slovenskej republiky. Preto som povedal, že toto je Majdan
1: 2. 2. Ten
2: prvý bol... K tomu ešte V
1: 98. roku.
2: Kto mu ešte dojde.
0: Pán Hlbočan, máte kopiu žiadosti Kováča Mladšieho o milosť? Dá sa získať? Tá by ho mala predsa usvedčiť. Sme to rozoberali, myslím, minule, že...
2: Takto poslucháča by som usmernil takto. Existuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Nech si napíše do prezidentskej kancelárie a kopiu by mu mali zasle. Tak.
0: Ale by sme to rozobrali, že, že Maledikováč nedával žiadosť. To
2: nie, tak on e, to musel, boli milosti, e, Prezident môže dať na žiadosť, alebo bez,
0: bez žiadosti. E,
2: ja predpokladám, že tam musel dávať žiadosť. Viete, že on nemohol... Ja si myslím, že keby ešte to sa zistilo, že pán Kováč by to robil od stola bez žiadosti, No tak to je ešte horšie. Pozrite sa, milosť je buď na žiadosť, alebo
1: bez žiadosti. Tak sa píše v mudrých knihov. Je to vnúknutie hlavy štátu. Všetky,
2: všetky tie Ktoré
1: on nemusí vôbec nikomu e, zdôvodňovať. Je okamžite vykonateľné a nikdy nikým nezrušiteľné. Tak znie definícia vo všetkých učebniciach trestného práva. Všetky, Môžem vám to zodpovedne povedať, že
2: som ich prečítal veľa. Všetky tie milosti, ktoré udelil pán prezident Kováč Uh, musia byť archivované uh, podklady a, a, a s tým spojené žiadosti priamo v prezidentskej kancelárii. To znamená, že uh, stade to každý občan má právo sa obrátiť tam v smysle infozákona, tak. Uh, požiadať o informáciu, či bola udelená, kto podal žiadosť a, a proste to je, by som povedal, informácia ktorá, ktorá e, nepodlieha tomu, že by ho štát nebol schopný. Iné
1: je, ešte do, doplním iné je amnestia. Amnestia sa musí uverejniť v Bierke zákonov a potom ju sudcovia musia vykonať formou zahľadenia. To znamená individuálne právneho aktu. Ale samotná milosť je už v svojí podstatou, ak niekto rozumie právu, bude vedieť individuálnym právnym aktom prezidenta. Preto je nep- Prezident nemá iné možnosti podávať poda- smerom k občanom nejaké iné individuálne právne akty. Preto sa toto volá akože prerogatívum. Je to výsada hlavy štátu. To nie je jeho právo rozhodovať o nejakých oprávneniach, len keď je, je, to, keď je tam... Tá, e, žiadosť, ale on tú žiadosť môže nemusí akceptovať. Je to jeho takisto vnúknutie, ako keď udáva z vlastnej hlavy. E, on za to nikomu sa nemusí zodpovedať. Naozaj nikomu.
0: Píše Ivan. Dobrý deň. Poprosím vás o Mečiarových amnestiách. Už vieme všetko. Rozoberte podrobne kauzu Technopol. To sme tu rozoberali tiež minule, minulý týždeň. Dôvod jej vzniku, akú úlohu zohrával k tejto kauze Marian Kočner a zdô- zdôvodnenie milostí Michalom Kováčom, ktorému udelil. Zaraz tomu nerozumiem, dobre. Ale asi kočne, raku vlohu zohrával som
1: Technopol. Ja, ja si myslím, že tam zastupoval uh, pán uh, advokát Havlad, nie my. Ja, ja sa naozaj k tomu neviem vyjadriť, lebo ja som
2: neobhajoval uh, nikoho z tejto kácii. Pokia, pokiaľ ide o Technopol, uh, ja budem uh, hovoriť k tomu toľko, čo o tom viem Treba povedať, že v tom čase, keď vznikali slovenské firmy, súkromné slovenské firmy, SRO, akciové spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, družstva, nemohli podľa platného právneho stavu vykonávať zahraničnú obchodnú činnosť. Zahraničná obchodná činnosť sa robila cez podniky zahraničného obchodu. Až neskôr sa pravda, táto vec uvoľnila a v sú, až neskôr bolo možné potom zahraničnú obchodnú činnosť robiť už priamo každá, každá seročka. V tom čase, keď sa táto udalosť udiala, by... SROčka alebo akciovka súkromná musela mať osobitné povolenie ministerstva zahraničného obchodu, ešte vtedy federálneho a tak ďalej a tak s tým, že by, že by vlastne uh, mohli vykonávať zahraničnú obchodnú činnosť. Táto zahraničná obchodná činnosť sa dala robiť len cez pz dočky a v danom prípade uh, Technopol bol uh, podnik zahraničného obchodu, cez ktorý slovenské firmy súkromné vykonávali vykonávali zahraničné obchody. Pán Mladíkovač, pán, pán Kočner, pán Krilov a Sýč, boli spoločníci v tej firme, boli aj konateľmi firmy a táto firma cez podnik zahraničného obchodu chcela robiť obchod, vraj to mal byť textil, za 2,5 milióna Znečo. dolárov. A teda tá PZ-čka mala poskytnúť na to peniaze, nakúpiť ho a potom oni by ho tu distribuovali. A v zásade, v zásade e, e, tento, tento obchod bol takto pripravovaný, ja som už minule povedal, že e, generálny riaditeľ Technopolu nechcel tie peniaze bez patričného krytia uvoľniť. tovarom, uvoľniť a tak ďalej. Došlo k tomu, že sa e, e, prihovoril údajne pán ex Kováč a, a preto sa to potom udialo. Tieto peniaze sa stratili, začalo sa to vyšetrovať samozrejme, no a začalo sa to vyšetrovať i v zahraničí, teda aj na území Slovenska, aj v zahraničí. Čo sa týka slovenských aktérov, áno, tam bola udelená milosť na územie Slovenska, čo sa týka vyšetrovania te- prípadu Technopoltu, a v, to ale nemalo žiadny dosah na, na zahraničie. Na zahraničie. A, a aj v zahraničí v Nemecku sa tento skutok stíhal ako po odvod. No a treba povedať, že v tejto súvislosti vlastne e, vyšetrovanie na Slovensku udelením individuálnych milostí sa zastavilo. Technopol ako ako poškodená, poškodená strana. V tomto trestnom konaní si mohla voči týmto fyzickým osobám uplatňovať nárok na náhradu škody. To už teda nemohla potom ďalej uplatňovať, lebo trestné stíhanie sa zastavilo a mohla by len civilne žalovať. Ale pozor! obchodnú spoločnosť, teda SROčku a už nie fyzické osoby, lebo tam išlo o to, že tie fyzické osoby by niesli svoju zodpovednosť za škodu prostredníctvom trestnoprávnej zodpovednosti, ktorá sa vylúčila a samozrejme vieme, ako je to s SROčkami, tie, keď, majú mať, keď niečo majú platiť, ale sú niečomu zaviazané v tom momente sa stratia a hneď sú prepísané na no, nejakého... ale Tam iba 100 tisíc
1: pod... alebo 200 tisíc bola podstata, tá... stov,
2: Podstatná
1: zhoda s tou kavzou, potom e, údajného zavlečenia je len v tom, že podľa môjho názoru, ja to nemôžem e, preukázať, no opakujem, my sme to neobhajovali, je v tom, že pán prezident sa stal tým pádom
2: idehrateľný. Otázka je taká, viete, že pozrite sa, aj keď zoberete prípad, Akýkoľvek prípad trestného činu. To nakoniec vidíte aj vo filmoch, že ten, kto vyšetruje nejaký skutok a nejakú udalosť, sú, je viacero vyšetrovacích verzií. Jedna z vyšetrovacích verzií v tomto prípade, čo sa týka zavlečenia, bola aj tá, že osoby, ktoré aby som povedal, v Nemecku odsedeli trest, nemali žiadny, žiadnu výhodu z peňazí, ktoré sa stratili, mali záujem na tom, aby sa tieto osoby išli spovedať. Je, oni to a teraz, keď zoberiete to, že policia má 3-4 vyšetrovacie verzie a zrazu vy tu donesiete v kúfre auta v raj u niekoho, s ním dohodnete podmienky, potom ho vyšetrovateľ vypočuje, no tak zrazu začne sa vyšetrovať už len jedna verzia, všetky ostatné vypadne, a, a už to preč? máte tam, kde chcete, a dokonca vyšetrovateľ povedal aj teraz Markize, tak prišiel Fedvere, že ja som ho odviezol do mesta, povedal mi, že odíde, no ale ja som nemal, dôv- nemal som dôkazy na vznesenie obvinenia Vraj ne- nemal dôkazy s tým, že ale sa to odklonilo tam, ale si predstavte, že pán prezident Kováč mu dáva milosť. A on už vedel, že on sa toho dopustil, tak on mu slúbuje milosť. To sú tie sú, e, e, hrubé fauly a zasahovanie do toho vyšetrovať. Tak. To, to v podstate ste, Vyšetrovateľ povedal, nemal dôkazy na obvinenie, ako Kováč mu udeluje milosť tak to je súd Nelovic, a slubuje mu ju a nakoniec ju aj dostáva. A dokonca ju dostáva tak, že nikdy nebola vznesené voči nemu obvinenie. Len Kovač rozhodol o tom, že sa on toho skutku dopustil a on ho o
1: No, ale predtým ľubom no. boli ešte nejaké návštevy pána prezidenta v Rakúsku, v Nemecku,
2: aj samozrej, s tými to, politikmi. To minule už tu povedali, že, neviem, že, neviem, že sa to takto tak, ko... udialo. udialo, neviem, to udialo súkrom, ale... Súkromné
0: veci si riešil verejným, áno, prosím, tak, presne, verejného činiteľa, v podstate,
2: v podstate je to takto. Viete, ono, no. je to, ono je to tak, že ste, ste sa minule pýtali, že, či tieto zásahy pána ex-prezidenta Kováča boli v poriadku a oni neboli v poriadku. Povedal by som tak, že obrovský ovplyvňoval verejnú mienku proti službe a proti ľuďom, ktorý, ktorý, ktorých takýmto spôsobom vlastne dostal do podozrenia, že sa toho dopustili. A nesporne ja si myslím, že keď som aj tu a nie preto, že som neskôr obhajoval. Ale keď som tu tie udalosti prežil, toto rozdielovalo obrovský spoločnosť. A myslím si, že amneství, ktorú vyhlásil pán Mečiar, na skutok, tento skutok, na iné nie. Tie mohli byť vyšetrované. Tak o, treba povedať, že, že to skutočne potom tú rozpoltenú spoločnosť ukrudnilo.
1: Ja vám poviem, kde to začalo. Začalo to pri eh, zvrcho- deklarácii o zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorú pani z KDH eh, nepodporili. A vtedy prišlo eh, podľa mňa dosť diplomatické, <dipromatické> nadviem to kulantne, eh, vyjadrenie eh, pana Mečiara na adresu eh, pana Černogurského a KDH. Eh, tým ste sa eh, poslali eh, do histórie. Vy, pán Čarnogurský, aj vaše KDH. Ako, ako, ak si zoberete analýzu súčasných politických strán a tento prípad ani z zďaleka sa pán Čarnogurský neposlal do histórie.
2: Viete, ono je to tak, že obyvateľia Slovenska ako by stracali pamäť, ale viete, keď si tak zoberete, keby ste si položili otázku. Dobre, tá spoločnosť je touto udalosťou obrovsky traumatizovaný. Kto z, to, z tejto uh, traumatizácie mal nejakú výhodu? Tak. A keď, keď to zoberiete, tak viete, jediná výhoda je skutočne na tej strane uh, Mladého Kováča, lebo tam sa zastavilo uh, legártis uh, trestné stíhanie za podvod na Slovensku Technopolu. Uh, zaželilo sa v Nemecku Vyriešilo sa výdanie vravda, do, z Rakúska do Nemecka.
0: A kto si je o 2,5 milióna bohatčí? 2,5 milióna. Čiže peniaze sa nešlo, neviem, kto.
2: tým skutkom a tým celým, čo sa, čo sa dialo v kúfre auta doniesť, feďvereša do rezidencie pána prezidenta. Tak to sa všetko nasmerovalo. nasmerovalo. Dobre.
1: Pán, a, pán, a ešte poviem dátor, jednu vec. No? Viete? Ešte Pán prezident Kováč v
2: podstate býval v svojom súkromnom dome. V svojom súkromnom dome vtedy bola už kúpená rezidencia, ale jeho súkromný dom sa za štátne pre, pre, peniaze prerobil na rezidenciu. Ja si to pamätám ako občan Slovenskej republiky. A povedal, že keď odíde z funkcie vraj vyrovná náklady spojené s úpravou tohto domu na rezidenciu. Z dochodku asi tak predpokladám, som... Predpokladám, že teraz v tedickom konaní si Svojenská republika no, asi bude odplatnilať no, Pokoj, veď Zurinda a, a, to a Šuster
1: ako... sa mu museli skladať na lieky. A, ale to, to mimo toho, aby som nebol pochopený ako zlomyselník, som chcel dodať, že keď už na tú otázku máme odpovedať, keď už som povedal A, musím povedať aj B. Kto za posledných 10 rokov mal eminentný záujem Osem razy predložiť do parlamentu eh, tieto, tento, návrh. tento návrh nezmyselných amnestií. Eh, Kdo? Bolo to KDH? Bolo. Eh, teraz KDH v parlamente nie je. Kto sa toho ujal? Jano Budaj. Samozrejme, eh, Jano Budaj eh, bol spolu vo VPN... Eh, s panom Čarnogurským nebol. Pan Čarnogurský bol iná iniciatíva z 89. roku a z 90. Keď sa lámal chlieb, keď teda sa bojovalo za tu samostatnosť Slovenskej republiky. To si tiež mladí už nepamätajú. A vtedy boli založené tieto, ja ich volám e, mini, mini mocenské, ktoré, ktoré teraz vybuchujú. Ne, neustále vybuchujú. Ono sa to... E, Snažilo, snažilo a snaží pripísať len Mečiarovi. Ja znova opakujem, neobhajujem Mečiara ani Lexu. Obhajujem samostatnosť Slovenskej republiky a orgánov. A, lebo si myslím, že, že si to zaslúžia, lebo, lebo sme dobrý a prosperujúci štát a nevidím dôvod ho týmito minami posielať do minulosti. Takže treba si uvedomiť, že, že to že táto iniciatíva je len zase, zase vyvolávaním duchov sporov, ktorý bol založený medzi KDH a, a bývalým hzds Mečiarovým, ktoré teda prinieslo tu samostatnosť a tým, kto... Kdo... Ja netvrdím, že pan Čarnogursky možno nechcel samostatnosť, ale mal iné predstavy o, o jej získaní. My sme ho predbehli. Samozrejme, on, on to... A tu politike väčšinou takto býva. Áno, on, on sa rozhodoval príliš dlho. A, a samozrejme, potom chceli, chceli vládnuť. Najmä preto, lebo sa začal privatizačný proces. To je vždy druhý Jasne. proces po teda samostatnosti štátny majetok sa rozkradá za babku. Ale dnes, dnes už je iný dôvod, už, už není čo privatizovať, ale sú štátne zákazky. Všimnite si druhú kavzu, ktorá sa proti súčasnej vláde vymyslela a, a zrealizovala ako našlatná mina a šternák. Že? A teraz to otriasa otria sa tou mladnou mocou a bude ešte, ešte nejakú chvíľu otriasať. Takže tam je na otázku, prečo sa to vytiahlo tie amnestie. Dobre,
3: vytiahlo. Každý chápe, alebo pozna, ten pojem, ideme rušiť mečiarové amnestie. A druhý dovetok je, naša spoločnosť je tým traumatizovaná. Ale keď sa položí otázka jednom sluchému človeku na ulici, vieš čo O čo sa teraz... Áno, o zrušení meča ako amnestii. asi traumatizovaný, on povie. A čím? Ako som ja traumatizovaný? Ako občan Slovenskej republiky. Tých 99% obyvateľov je,
0: ako traumatizovaných. No ja som, ja som traumatizovaný tým, lebo som to tu spomínal minule, že, že, lebo verím tomu, že keď sa zruša večerové amnestie, no. tak bude chleba lacnejší. Myslíš? Prestane sa na Slovensku kradnúť.
3: A a, a bude ja aj neviem, pivo lacnejšie. A ešte
0: som to dal tak, že keď si kúpim zápalky, dostanem k tomu ako darček cigarety. Áno, no to, vidíš. Teda. A keď tomu nepríde, tak nič toho zase nebude. Tak potom... <laughs> Nie, budeš, tak... traumatizovaný. budeš ďalej traumatizovaný. Budeš traumatizovaný. Aj my, aj v budúcnosti. Dobre, dobre že rušiť amnestie je nezmysel, nedá sa to ani vec. Ale teraz otázka na pána Cupera a pana Hlbočana súčasne. Pýta sa, jo, Josi, Josi, Josi. No ale kto podľa vás zorganizoval a uskutočnil zavlečenie kováča do Rakúska?
1: Ja, ja, neviem, ja, ja nie som odborník na, na, na tajné služby. To, ale to je, to je niekto úplne iný, bezpečnostný poradca v tých médiách mainstreamu, čo ja nazývam hlavného prudu, ktoré vyrábajú tú verejnú mienku. Ale... Jasné, tak verejná
0: mienka tvrdí, že Siskári, jedno z Siskári to, to zariadilo, lek sa vykonalo alebo, alebo niečo podobné. Viete,
1: áno, ono je to tak, že keď počúvali ste, keď vyšiel pán... Uh, uh, korunný svedok od pána prezidenta povedal, určite to urobila Lexová siska. My právnici vieme dôkaz zopaku, to znamená a, 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 tak si musíte položiť, existovala tu nejaká iná síska ako Lexová? je hm. to neexistovala a v podstate každý, ja neviem či existo ja na túto otázku neviem odpovedať no ešte možno aj KGB to malo nejaký agentov
2: <rý> to bola otázka
0: tu na,
3: na právniku, tak tak, 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 sa hovorilo, právnikov
2: boli tu aj nejaké paralelné služby nejakých o, o, predchádzajúcich šéfov tanných služieb nie? a tak ďalej otázka je taká že, že o, myslím si že tu treba položiť si otázku komu toto prinieslo prospech. A začnite si vyhodnocovať, komu to prospelo. No, ono to prospelo až tak ďaleko, že pán Mladý Kováč sa stal zamestnancom ministerstva zahraničných vecí a pracuje v zahraničných službách. Pýtam sa, ak by bol nejaký iný občan Slovenskej republiky zapletený do takejto kauzy, kauzy mohol by sa stať tak, do, do, dostať do takéhoto postavenia. Ale možno, možno... nie je možné. Ja poviem tak, poznám prípad, kde sa robila previerka osoby na previerka, kde aj do týchto služieb sa vykonáva previerka. A stalo sa, že ten môj známy, manželka, požičala niekomu 100 euro.
3: Nevratil. Nie, nie, nie. Aha.
2: A tá osoba ich chcela vrátiť, ale nevedela, ako tak hovorí. Dala číslo účtu manžela. A tých 100 euro tá pani vrátila na účet. U neho bola robená previerka musel vysvetľovať, ako týchto 100 euro zkade prišlo
0: mhm.
2: na účet. Teda tým som chcel len povedať, a akým veciam sa venuje pozornosť a akým veciam sa zase nevenuje pozornosť. Ešte, to znamená ste zapletení v kauze technopol ťažkom podvode za 2,5 milióna dolárov a výsledok je to, že vlastne sa niekto stane pracovníkom ministerstva zahraničných vecí. Ale pozor, treba si povedať, kedy sa stal, kto ho tam dal. A dneska som povedal, že aj pán Oskar Fedvereš v podstate uh, mal uh, uh, ponúknutú a, a vykonával prácu uh, u ministerstva vnútra pod inou identitou a dneska možno, že už na dôchodku pobera dôchodok a, a teda sa treba pýtať, za ktorej vlády sa tam dostal, toho tam zobral a tak ďalej. To znamená, to sú veci, ktoré, toto by sa mala verejnosť žiadať, teda, aby im toto vysvetlili, prečo sa takéto veci diali. Ja to snáď zhrniem tak, viete, celé to zrušovanie amnestii a riešenie týchto záležitostí a ja pripisujem tomu, že je to niečo také, ako po, fr- po francúzskej burháznej revo- revolúcii, keď sa teda hovorilo, že revolúcia požiera svoje deti a tu ešte revolúcia ako si požiera svoje deti, lebo všetci tí ľudia boli voľakedy na Ventúrskej. Stále sa rozprchli a zrazu sa obrovská nevráživosť medzi nimi nastala. Samozrejme vyvolali to majetky, privatizácia, neviem čo všetko... Ano, ja napríklad by som chcel vedieť názor tých 26 ústavných právnikov, či by si vedeli predstaviť prijať ústavný zákon o tom, že sa zrušujú všetky veci okolo tzv. privatizácie strategických podnikov. Áno, lebo privatizácia znamená privát, niečo dať do privátnych rúk. Ale vieme, Že strategické podniky boli privatizované štátnymi podnikmi iných štátov. To znamená, aká privatizácia? Veď predsa nemecký Rurgas je štátna firma. Telekom, Deutsche Telekom, nemecká štátna firma. No tak sa pýtam... A banky ešte. A potom sa pýtam, nech týchto 26 ústavných expertov Povedia, či je ústavným zákonom možné toto napraviť, lebo toto by som povedal tragédia Slovenska, to je odovzdanie ekonomickej suverenity štátu do, do rúk iných štátov. A možno aj ten sú, chleba by a potom toto sú cesty, kde sa vyváž, vyvážajú obrovské peniaze, z, 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 na ktoré by mali ísť do, do štátneho rozpočtu, z ktorého by sa vedeli kryť všetky uh, uh, náklady zdravotníctva, sociálnych vecí. Jasne, ale my sa to dnes... Hrá sa tu dvojitá mediálna
1: vojna, nedopovedaných vecí. Uvedem príklad. Dnes som si zobral národné noviny, ktoré uh, čítavam, ale uh, čítavam aj iné, ale uh, nie sme. Uh, ale samozrejme, uh, tam píše Roman Michalkov že dnes už je po zhľadnutí filmu e, UNOS, unos e, dnes už je takmer nadslnko jasné, že Mečiar a Lexa e, un, nechali uniesť Michala Kovača mladšieho e, Ale min, minule bolo vyhlásenie asociácie e, bývalých dôstojníkov SIS, ktorí spojili inú hypotézu. E, s, Mečiar a Lexa sú Určite vinní, pretože dostávajú, dostávajú od Slovenskej informačnej služby, teda riaditeľ poskytuje predsedovi vlády a prezidentovi informácie. Takže na základe toho celkom zosobnil, že Mečiar o tom rozhodne musel vedieť. To ako keby, ako keby v budúcnosti o 10 rokov stiehali terajšieho premiéra za to, že mu... Že, vie všetko, čo sa v Slovenskej informačnej službe deje. Samozrejme, Slovenská informačná služba v prvom rade sa spája, ako, teda hovorí sa o nejakom štátnom orgáne. Ona tiež je štátnym orgánom, tak ako prezident, keď vydáva amnestie. Ona nevydáva štátomocenské rozhodnutia smerom voči občanom. Ona eh, ochraňuje štát, samozrejme. A, a o, eh, tom, keď zistí, že niekto ten štát podvraca zo zahraničia alebo doma, má povinnosť informovať premiéra a prezidenta. Podľa zákona. Podľa zákona samozrejme riaditeľ, to sme zistili, keď sme obhajovali riaditeľa v tých 14 kavzach. Samozrejme v mnohých prípadoch riaditeľ služby ani nemusí vedieť, čo sa deje v službe z hľadiska jej organizačných štruktúr. A ne, a, takže jeho brať na zodpovednosť e, e, sa dá v mnohých prípadoch veľmi ťažko. To, to zistili e, aj sudcovia e, a prokuratóri, ktorí žalovali tých 14 prípadov. Že samozrejme eh, zodpovednosť riaditeľa sa nedala vy, vyvodiť len z toho, že, že musel podpísať napríklad v kz triptych tých eh, nejakých, eh, nejakých 200 tisíc dolarov, ktoré, ktoré teda boli použité eh, pre agenta Provoka teda z policajných eh, orgánov. Eh, takže eh, samozrejme eh, to, toto si eh, nikto neuvedomuje, že, že eh, že, to sa, že sa tu bohapuste manipuluje s verejnou mienkou a chce sa ju dostať tam, kde sa ju chce dostať. Proste urobiť z týchto ľudí zodpovedných za, za bývalé vládnutie, teda na začiatku Slovenskej republiky, vyhlásiť toto, toto obdobie ako obdobie neslobody, nedemokracie a až fašizmu, totality. A samozrejme, vygumovať ho a povedať, že ten štát nevznikol legitímne tým pádom, lebo ho nevytvorila legitimná vláda, lebo v demokracii legitimná vláda nemôže byť. A samozrejme, málo kdo si uvedomuje, že, sa, že ešte sa požadovalo aj zrušenie amnestii voči, ktoré dal pán zastupujúci prezident Gustavovi Krajčimu ako minister vnútra. To nebola tajná kauza. O tej sa môže hovoriť. Ja mám svoje skúsenosti. Čo robili KDH napríklad v OBSE to napríklad delegácie Spojených štátov. Pán Čarnogurský, ktorý bol členom mojej delegácie vo Varšave v 97. roku, keď sme prišli, samozrejme, nič proti slovenského tam nebolo keď prišla americká delegácia predložila dve uznesenia. V prvom uznesení číslo 28 bolo napísané, vláda eh, Vladimira Mečera bude súhlasiť s vydaním, eh, vydaním ministra vnútra Gustava Krajčieho za to, že zmaril referendum. Eh, Ďalej, 29. Voľby v 98. roku budú pod priamým patronátom OBSE, pretože Mečiarová vláda je nedemokratická. Samozrejme, to nebolo všetko. Dostali sme na druhý deň pozvanie pred vedúceho americkej delegácie. Z okolností pán Čarnogórský už tam sedel, keď sme prišli s magvášim slobodníkom. A, a to isté mi zopakoval e, vedúci americkej delegácie. Ja som povedal, že, že s tým nikdy nemôžem súhlasiť, pretože e, zastupujem demokratický a právny štát. E, samozrejme, e, pán vedúci mi povedal, že sa mám zariadiť, ako chcem, ale že americká delegácia na uzneseniach bude trvať. Trvala a neprešli. Ani jedno z nich neprešlo. Samozrejme, e, Takže na tie veci sa zabúda. A ja sa vrátim k tomu, ako to vzniklo. Vy si pamätate, do referenda boli dané tri otázky šty, pardon, štyri. Jedna z nich posledná bola o tom, že či ste za to, aby sa v budúcich voľbách prezidentských volil prezident republiky podľa teda, tu napriloženého ústavného zákona. Čo to znamená z ústavného práva? Tým by sa bol schválil ústavný zákon v referende ktorým by sa volil budúci prezident. Potrebovali rozdeliť vládnu moc na prezidentskú a vládnu. Potrebovali mať druhé mocenské centrum, ako teraz napríklad u prezidenta. A tie prestrelky tomu nasvedčujú, že, že hovorím pravdu. Samozrejme, že ono sa to potom udialo tak, že zákon o vykonaní referenda hovorí, že za otázky, a ich protiústavnosť a protizákonnosť zodpoved, aby neboli protizákonné a protiústavné, zodpoveda minister vnútra. Minister vnútra nemal inú šancu len tú otázku vyškrtnúť. A oni stiahli tie tri. A samozrejme, bol, mali už v moci komisiu pre vykonanie referenda, ktorá povedala, že minister postupoval nezákonne a začalo sa žalovať ministra. Samozrejme, akej nezákonnosti sa dopustil? Práve naopak. Zabranil protiústavnosti. Lebo ústava pozná len jeden prípad schvalovania ústavného zákona, ak by sme vstupovali alebo vystupovali do nejakého štátneho zväzku s iným štátom. Ale iný spôsob schválenia ústavného zákona ako v parlamente nie je. Takže to, toto bola moja životná skúsenosť. Môžem vám povedať, že, že tedy som, som si uvedomil, že to, že to nebude dobre, ak takto Slovensko pôjde. Vy si nepamätáte na tie demáše, ktorými sa, sa neustále zasobovalo Slovensko zo zahraničia. Ja si pamätám, koľko razy som bol na zahraničných cestách, že že ma e, naši opoziční kolegovia posadili medzi seba a samozrejme z klikan novinárov ma bombardovala, že akúto stranu zastupujem nedemokratickú, skoro až fašistickú, nacionalistickú. Ale ja som, ja som sa bránil, samozrejme, ja som im vždy povedal, že ja zastupujem demokratickú stranu, e, ktorá... E, ktorá je v, e, riadne zaregistrovaná v demokratickom e, jasne, ale systému. tak otázka zniela, že,
0: že kto podľa vás zorganizoval. Tak podľa tohoto tvrdite, bolo to politicky naladenie, bolo to proti Mečiarovské, že zrušiť mečar. Ja
1: to je, je moja hypotéza. Samozrejme, no, nemusí s ňou nikto súhlasiť. Ale ja, ja viem, čo je podstata de, e, amnestii. Že majú riešiť vždy konflikty. Sú teórie záujmov, e, ktoré e, my, e, ktorí sme studovali sociológiu vieme a Raoul v nemecký sociológ jasne hovorí, e, v malých spoločnosťach konflikty štát ničia. Vo veľkých spoločnosťach ho posúvajú ďalej. Ameriku neničia e, konflikty. Ameriku e, konflikt medzi Trumpom a Clintonovou e, posunul možno ďalej. Od e, bezbrejo liberalizmu navrátila sa e, k americkým záujmom doma. E, naši naši e, liberáli kopu samozrejme nohami, pretože že Clinton už určite nebude na ich strane. Samozrejme takisto ako nebude zrejme budúci vyslanec Spojených štátov na ich strane. Jasné. Takže Mne sa chcú odovzdať, prinútili Fica, aby ich v budúcnosti, keď už nebudú tie serešové doláre, aby ich financoval. <t- t- 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 No Ja
0: myslím, že hodinu a pol už ťaháme. Prednešok snáď stačí. Ešte sme niečo odpovedali zo pár otázok. Nechajte si ich na budúce. Aj neviem, kto na toto ešte popísal. Nechajte si na budúce. Ja vám ďakujem za dnešnú účasť. Dúfam, že sme zase osvietili, trochu svetla prinesli do, do, tejto, do týchto vecí, do týchto, týchto káuz. No a na budúci týždeň, teda aspoň neviem, či už môžem, ale tak asi áno, prislúbil účasť našej relácii, sám osobne pán Ivan Lexa. takže si nachystajte otázky. A vás, mladenci keď by ste ho chceli tu obhajovať, pozývam tiež.
1: Ja, ja si myslím, že nepotrebuje mo- zatiaľ našu obhajobu, lebo veríme v demokratický a právny štát, že ešte nájdete zdravý rozum, aby sa zachoval Ale pozvanie platí. Pozvanie
0: platí. Dobre, vám ďakujem za pozornosť, majte sa krásne, prejeme vám ešte príjemný podvečer. Aj
2: my ďakujeme Aj my za ďakujem. pozvanie a možnosť vysvetliť veci tak, ako sa diha. Tak.